0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Als ich zum ersten Mal heiratete, da war ich 19, hatten wir ein kleines Fest und für unsere Verhältnisse war das ein sehr großer Aufwand und waren in einem, einer, einer Wirtschaft im Nebenraum, die Tische waren u-förmig angerichtet, also das, dazwischen konnte getanzt werden. Und nach dem Nachmittagscafé, glaube ich, war das, begann die Musik zu spielen. Und ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, das war einfach nur, also eine Band hatten wir garantiert nicht. Also das muss irgendjemand gewesen sein aus dem Freundeskreis, der irgendwie Musik aufgelegt hat. Und damals war es so, dass man einen Brautwalzer tanzte. Und der Vater der Braut tanzt mit seiner Tochter diesen Walzer. Und wir saßen außen rum, also u-förmig, da gibt es ja so Leute, die innen dann sitzen und Leute, die außen sitzen. Und ich bin also von innen her, von dieser leeren Tanzfläche, zu meinem Vater gegangen. Und unser Verhältnis war nicht besonders eng. Und ich bat ihn um diesen Tanz. Und jeder schaute hin und jeder schaute zu und die ganze Verwandtschaft und meine Freunde. Und er lehnte ab. Und da stand ich da, mit 19, in meinem weißen Kleid und musste wieder gehen. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hat sich ein Onkel meiner erbarmt. Das, was danach war, ist verschwunden, aber die Erinnerung war dieses Gefühl der Ablehnung, der öffentlichen Ablehnung. Am nächsten Tag ging ich zu meinem Vater und fragte ihn, warum er nicht mit mir getanzt hat, was für meine Verhältnisse damals schon ein Riesenschritt war, denn ich war nicht jemand, der ehrlich gesagt hat, wie es mir ging. Und Gespräche in einer Tiefe war ich auch nicht gewohnt. Und mein Vater saß da und er rauchte und er saß am Sofa. Und als einzige Erklärung, die er hatte, war, du kennst mich doch, so bin ich nun mal. Und dieses »So bin ich nun mal« hat bei mir einen enormen Zorn ausgelöst. Ich fand, das war eine zu einfache Entschuldigung. Eigentlich keine Entschuldigung, es war ja eigentlich nur ein Kommentar, »So bin ich nun mal, friss oder stirb?« Und auch da weiß ich nicht mehr, wie ich reagiert habe. Wir wissen ja alle, die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dinge werden dort anders gemacht. Und auch unsere Erinnerung, was wirklich genau geschah und wie das geschehen ist, ist ja mehr als fraglich. Ob das auch wirklich so stattgefunden hat, genau so, wie ich das abgespeichert habe. Wir wissen alle, dass Erinnerungen sich ja, bewegen. Dieses Gefühl allerdings was dieser Satz in mir auslöst, so bin ich nun mal. Das hat mich lange begleitet. Obwohl ich selbst so war, wie ich war, und obwohl ich selbst keine Ahnung hatte, wie ich mein inneres Leben verändern konnte. Dieses, so bin ich nun mal, konnte ich in meinem Leben äußerlich verändern. Ich habe mich in eine andere Person entwickelt äußerlich. Ich bin auch von trampelig zu äh, eleganter geworden, wie dann jemand mal zu mir gesagt hat, ja, du gehst so elegant, dachte ich mir, was, ich? Also es gab so bestimmte Dinge in meinem Leben, die mir dann rückgespiegelt worden sind von anderen Leuten, die mir damals noch gar nicht aufgefallen waren. Und wo ich dann merkte, ich habe mich zu einer anderen Person entwickelt. Ich habe auch mal gemerkt, da hatte ich eine Meditation. Ich war bis ich 30, war immer auf Diät, war dann schwanger, hatte ein Kind und dann hatte mein Körper zum ersten Mal während der Schwangerschaft normales Essen bekommen und wurde nicht durch irgendwelche Diäten geschleudert. Und nach der Geburt meiner Tochter nahm ich ab und habe das Gewicht, was ich jetzt auch habe. Und ein paar Jahre später in der Meditation sah ich eine kleine, dicke Frau mit zwei Koffern. Und sie schaute mich an und sagte, I'm leaving you now. Ich verlasse dich jetzt. Und ich wusste sofort, was mit diesem Bild gemeint war. Denn ich habe mich immer noch als dicke Person gesehen, die jetzt mal zufällig schlank ist und die aber wahrscheinlich wieder dick wird. Und dieses I'm leaving you now war das Image von mir, dass ich eigentlich dicker bin, als ich jetzt gerade war. Während dieser Zeit merkte ich, dass die Möglichkeit, mich zu verändern, in eine andere Person zu gelingen ist, zu machen ist. Ich konnte aus diesem Gefühl von Unsicherheit, aus dem Gefühl von aufgeblähtem Ego, auf dem Gefühl von... Ich muss irgendwo dazugehören, dem Gefühl von Rechthaberei, Gefühl von extremer schnell beleidigt sein, extrem empfindlich zu sein, wenn Leute nur mal komisch schauten, was meistens überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Das habe ich verändern können. Und jeder von uns, und jeder von uns kann das verändern. Das ist die Frage, wie wir bereit sind, uns ehrlich anzuschauen und Dinge, von denen wir nicht begeistert sind, zurückzuverfolgen. Wann habe ich damit angefangen? Ist es nützlich? Und wenn nicht, wie kann ich das ändern? In meiner Erfahrung braucht es zudem Erkennen, den wirklichen Wunsch, etwas anders zu machen. Und manchmal ändert sich das, weil man andere Sachen ändert. Ein Beispiel, mein schnelles Beleidigtsein, was ich wirklich mein, ich weiß gar nicht, zehnmal die Woche war ich beleidigt, oder ich übertreibe jetzt wirklich ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Das war so eine Gewohnheit von mir. Irgendjemand sagte was, ich war beleidigt. Irgendjemand benahm sich irgendwie so, ich war beleidigt. Irgendjemand bezog mich nicht ein, ich war beleidigt. Und wie ich dann mich selber entwickelte zu mehr Verständnis für mich selbst und damit zwangsläufig mehr Verständnis zu anderen, begann ich großzügiger mit mir selbst zu sein und das großzügiger mit mir selbst wurde auch großzügiger mit anderen, weil wir können nur das hergeben, was wir selber haben und was wir selber in unserem eigenen Sein annehmen können. Wenn ich also etwas ändern will in meiner Persönlichkeit, in meinem Ausdruck meines Seins oder in meinen Gewohnheiten, dann braucht es erstmal den Wunsch, es verändern zu wollen und B, natürlich Übungsmöglichkeiten. Wenn ich das nicht üben kann, wenn ich das nicht ausprobieren kann, ja, wo soll es denn herkommen? Es wird nicht nur, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, sofort besser. Die Entscheidung ist der erste Schritt, es besser zu machen. Die Entscheidung zeigt mir erst einmal, okay, ich will nicht mehr so oft beleidigt sein. Das ist meine Entscheidung dafür was zu tun, dafür zu sorgen. Der nächste Schritt ist, dass mir auffallen wird, wie oft ich beleidigt bin. Und ich feststelle, boah, das ist aber häufig. Und am Anfang ist da noch so eine gewisse Überrumpelung. Man ist schon beleidigt und merkt dann erst, oh, jetzt war ich aber schnell beleidigt. Der nächste Schritt ist dann, dass man währenddessen es merkt. Also nicht erst danach es merkt, sondern währenddessen es merkt. Da oh Gott, jetzt werde ich schon wieder beleidigt oder ich reagiere schon wieder beleidigt. Also entweder wie immer man reagiert schmollend oder man zieht sich zurück oder man dreht sich weg oder man wird kühl oder man weint. Oder man schaut geschmerzt, je nachdem, was man da so hat als Reaktion, weil man will ja, dass der andere merkt, dass man beleidigt ist. Das ist ja der Trick im beleidigt sein. Das ist ja eine Manipulationsgeschichte. Ich bin beleidigt, damit du in Zukunft weißt, sag das nicht zu mir, weil das trifft mich damit du mich in Zukunft anders behandelst, weil ich selber mit diesem Gefühl nicht umgehen kann oder nicht wahrhaftig genug bin, um mit diesem Gefühl umgehen zu können, dass da jemand jetzt, sagen wir mal, mich nicht eingeladen hat oder dass da jemand mich angelogen hat, weil er mir nicht vertraut. Es also gibt verschiedene Variationsmöglichkeiten, je nachdem, was halt da das Thema gerade ist. Der nächste Schritt dann danach ist, dass ich es gleich merke, wenn ich beleidigt bin. Also jemand sagt was oder reagiert irgendwie und ich spüre in mir diesen Impuls, das sind ja immer Körperimpulse, also entweder zieht es mir den Hals zusammen oder mein Herz wird schwer, was immer der Körper mir da gibt, als übliche Reaktion von mir und dann merke ich, ah, oh, halt, Moment, ich werde beleidigt. Das ist dann der Moment, wo ich zum Beispiel anders reagieren kann, indem ich mir sage, okay, warum genau bin ich jetzt beleidigt, weil ich nicht eingeladen worden bin? Ja, mei, dann bin ich halt nicht eingeladen worden. Die wollten halt mal ohne mich sein, oder sie hat nur sechs Plätze am Tisch und ich wäre die siebte gewesen, oder sie wollten sich einfach mal so treffen, ohne mich. Ich muss ja auch nicht immer alle Leute einladen. Also dann kann ich mich da mit Hilfe meines Verstandes und meinem, meinem neuen Wissen aus dieser emotionalen Situation wieder selber rausholen. Also ich, ich bespreche das mit mir selbst und beruhige mich selbst. Das ist ja eine tolle Aufgabe des Verstandes, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu beruhigen und uns selbst zu entspannen. Und der nächste Schritt davon ist, also, das währenddessen merken, ist dann, dass man bei diesem Vorher merken, das findet einfach dann nicht mehr statt. Man geht nicht mehr diesen Weg. Man hört, ah, die haben sich ohne mich getroffen, wenn wir das bei dem Beispiel bleiben wollen. Man erspürt vielleicht noch so einen Hauch von. Oh, schade, dass man nicht dabei war, was völlig in Ordnung ist, war vielleicht lustig und nett oder die haben was besprochen, was wir auch gerne gewusst hätten. Und dann kommt der Verstand und die Seele und sagt, ja, aber wir wissen ja, jeder hat das Recht, jemanden einzuladen oder nicht einzuladen und das ist völlig in Ordnung und deshalb heißt es das nicht, dass wir weniger wert sind oder weniger wichtig sind, sondern in diesem Moment, zu dieser Zeit, war ich eben nicht dabei und es werden noch viele andere Momente geben, wo ich eben dabei sein kann und Punkt. Und dann habe ich als nächsten Schritt meinen Verstand und mein Gefühl und meinen Körper dann so dahin verändert, dass ich es zwar wahrnehme, ich bin ja also nicht eingeladen. Ah, okay, fein. Und da passiert nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Der Körper reagiert nicht. Der Verstand muss mich nicht beruhigen. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin nicht verletzt davon. Ich komme in diesen Zustand gar nicht mehr. Und da kommt der Moment, wo wir uns dran erfreuen. Wo wir erkennen, bah. das ist toll. Eine Gewohnheit, die ich so, so lange hatte, habe ich nicht mehr. Und dann hatte ich mir ja angewöhnt, wenn Leute zu mir sagen, als Erklärung, tja, so bin ich nun mal, dass ich nur eine einzige Frage danach stelle. Und die heißt, ja, das weiß ich. Aber willst du so bleiben? Und dann schaue ich nur hin und warte, was kommt. Was in meiner Erfahrung immer kommt, ist ein kurzes und manchmal ein langes Zögern, weil in diesem Zögern Sie erkennen, oh, vielleicht kann ich das ja ändern, und vielleicht ist es wirklich was, was ich mir mal genauer anschauen kann. Also, wollen wir so bleiben? Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de